0: las Biblias en Proverbios 4.26. Después vamos a a leer Primera de Corintios 11.21 11.31 Dice, Proverbios, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Primera de Corintios dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 15, versículo 5. 13.5 Dice: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Nuestro tema esta mañana es exam examinarnos a nosotros mismos. Examinad a nosotros mismos. Estábamos estudiando anteriormente saca la viga de tu ojo y el Señor Jesús usó esta expresión para ayudarnos porque indudablemente como pues el Señor conoce al ser humano. Él nos conoce perfectamente. Él sabe que tenemos algunas tendencias de pensar que siempre el que tiene una viga es el prójimo y nosotros tenemos una paja. Los tres versículos que acabamos de leer hablan de examinarnos. El apóstol Pablo escribió que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos de tener. Y suele suceder que a veces cuando estamos leyendo o a veces estamos escuchando, solemos a veces pensar en que lo que se está diciendo, pues eso es justamente para alguien que nosotros conocemos. Uh, quizá pensamos eso es exactamente lo que debe escuchar mi esposa o probablemente pensamos eso es exactamente lo que debe escuchar mi hijo. Y resulta que de pronto terminamos y escuchamos lo que todos deben escuchar, pero no quedó nada que nosotros debamos escuchar. Ahora, la verdad es que nosotros nos conocemos muy poco y la única posibilidad que tenemos de poder conocernos es conocer a Dios en el Señor Jesucristo. Estos pasajes nos llaman a algo que, que es un llamado y que es el llamado a ser honrados respecto al pecado. Ser honrados respecto al pecado. Sin embargo, hay algo que es necesario, hermanos, y es que nosotros podamos tener una perspectiva bíblica, o sea poder mirar bíblicamente qué es el pecado, porque resulta que nuestra cultura habla de errores, habla de equivocaciones, sin embargo, qué es lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Nosotros necesitamos comprender en efecto lo que es el pecado, y la palabra que muchas veces en la Escritura, en el Nuevo Testamento, se traduce como pecado, se puede entender como errar el blanco, errar el blanco. Yo creo que todos ustedes saben de las competencias de arco, y se pone un aparato en el cual hay que tirar, y bueno, se va ganando puntos con respecto a que se pueda tirar pues exactamente en el centro de ese círculo, y pues menos puntos entre más lejos esté de ese círculo. Y nosotros podemos entender uh, por qué el pecado es errar el blanco. Y nosotros tenemos que recordar que es... O sea, cuando pensamos en el blanco, estamos pensando en el objetivo. Y nosotros tenemos que pensar indudablemente que nosotros, los seres humanos, vivimos en esta tierra con un objetivo, no en especial los creyentes, los que creemos en la autoridad de la Escritura, los que creemos en la revelación de Dios a través de su palabra. Nosotros sabemos que las cosas no existen por casualidad. Nosotros sabemos, gracias a Dios, que nosotros no somos lodo con suerte. La gente que cree que es lodo con suerte, o sea, que creen que vinieron de alguna evolución, pues, es algo muy triste porque entonces viven sin objetivo. Estamos aquí y bueno, pues no hay precisamente un objetivo, no hay una razón. Pero por la gracia de Dios nosotros entendemos de la escritura que estamos aquí con un objetivo. Ese objetivo es, el Señor dice que todas las cosas los ha creado para su gloria. Todo, absolutamente todo Dios lo creó para su gloria. Él específicamente, el apóstol Pablo, citando en Romanos, el Salmo 19, él dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Toda la creación está proclamando que Dios existe, que Dios es un Dios con eterno poder, Uh, está declarando su sabiduría. El Salmo 19, que cita el apóstol Pablo, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declaran sabiduría. Dice, no hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. No importa si usted habla chino, si habla ruso, si habla inglés, si habla maya, lo que usted hable, la creación está proclamando el eterno poder y la deidad de Dios de tal forma que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que no hay excusa para los hombres. Sin embargo, cuando Dios crea al ser humano, Dios hizo algo específico. Si bien su propósito es que toda su creación esté proclamando su gloria, al hombre lo creó con un propósito y ese es el mismo, pero con mayor obligación. Porque dice la Biblia, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, dice, a imagen de Dios los creó. La criatura que tiene la mayor responsabilidad en la creación de mostrar cómo es Dios, objetivo. ¿Cuál es el objetivo del hombre? El hombre es imagen de Dios y su mayor responsabilidad es mostrar cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Está descrito en la ley moral de Dios. Los diez mandamientos son el carácter de Dios. Cuando Dios habla en su ley, no está hablando de cosas que Él hace, sino está hablando del carácter, de su mismo carácter. La Biblia dice, por ejemplo, que no demos falso testimonio, porque verdad no es algo que Dios hace, sino Él es la verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Cuando nosotros escuchamos de la ley de Dios que dice, no cometerás adulterio, es porque fidelidad no es algo que Dios hace, sino es Dios es fiel, es su misma persona. Ahora, la verdad es que Adán y Eva empezaron a buscar en la criatura lo que solo Dios puede proveer, y sus corazones se desviaron empezó nuestra tragedia empezamos a errar el blanco a vivir fuera del objetivo y hoy sabemos que vivimos totalmente fuera del objetivo si usted y yo somos imagen de dios dice la biblia por ejemplo que dios es lento para la ira yo no sé usted pero yo no soy muy lento para la ira dice la biblia que dios es grande en misericordia pero muchas veces He visto a personas en situaciones de esclavitud del pecado y mi corazón ha pronunciado juicio. Cuando pensamos en cada uno de los mandatos que Dios ha dado, nosotros tenemos que mirar inmediatamente y saber que frecuentemente estamos errando el blanco. Por eso es que el pecado es, puede ser definido como fallar el blanco. Hermano, una de las cosas importantes es, podemos decir por la palabra, dice, más específicamente el pecado se puede describir como no hacer lo que Dios nos manda, no hacer lo que Dios nos manda, eso es desobediencia. Y tantas cosas hay que Dios nos manda y nosotros hacemos, pero el pecado también puede ser hacer lo que Dios nos prohíbe. Dice la Escritura que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Hermanos, infringir la ley es cerrar el blanco, porque la ley es el carácter de Dios manifestándose. Y esa es la gloria de Dios. Glorificar a Dios es mostrar su carácter. Por eso es que aquellos que son nuevas criaturas en Cristo, el apóstol Pablo les escribe y les dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace a una buena obra ser buena obra? Una buena obra es buena obra si refleja perfectamente tanto en lo que ven los hombres como en lo que no ven los hombres el carácter de Dios. Una buena obra es aquella que es hecha con un propósito correcto, que es la gloria de Dios, con un poder correcto, que es el del Espíritu Santo. Eso es una buena obra. Ahora Romanos 14.23 dice el versículo dice pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe pero quisiera que nos pudiéramos concentrar en la última parte del versículo después del último punto y coma dice y todo lo que no proviene de fe es pecado y todo lo que no proviene de fe es pecado cuando nosotros pensamos tan solamente en esa frase, hermano, todo aquello que nosotros hacemos cuando dudamos, por ejemplo, de la provisión de Dios, cuando nosotros corremos a buscar nuestra seguridad en algún otro lado, estamos fracasando en mostrar la gloria de Dios, porque estamos diciendo sin abrir la boca que aquel que la Biblia dice que es el más digno de confianza, pues yo no puedo confiar en él. Y eso es pecado. Y muchas veces nosotros fallamos en mirar el pecado como la Escritura lo describe. Y tendemos a buscar alguna justificación. Pero la verdad es que la Biblia dice que Él es el más digno de confianza. Damos gracias a Dios porque, hermanos, nuestra fe es preciosa porque es don de Dios. Pero damos gracias a Dios porque no es nuestra fe la que nos salva. Porque si fuera nuestra fe la que nos salva, estaríamos perdidos nuestra fe es donde dios por medio del cual viene la salvación pero la fe que nos salva es la fe del señor jesucristo el que nunca buscó en otro lugar refugio el que nunca buscó en otro lugar ayuda Él que aunque fue presionado de maneras que nosotros no podemos imaginar yo sé que la vida es difícil yo sé que enfrentamos presiones muy fuertes por todos lados pero nunca podremos describir la cantidad de presión que el Señor Jesucristo tuvo. Nadie de nosotros jamás podrá decir... ...que hemos sufrido como el Señor Jesucristo sufrió. Él llevó todos los sufrimientos de su pueblo. Sin embargo, nunca dudó de ninguna promesa de su Padre. Y esa fe es la fe que nos salva. La fidelidad con la cual el Señor Jesucristo actuó delante de su Padre. Ahora... Cuando pensamos entonces en lo que es el pecado. Ahora quisiera que pudiéramos reflexionar un poco en algunas cosas que nosotros pensamos que es el pecado, pero que la Biblia dice que no lo es. Lo que no es el pecado. Lo que es el pecado es fallar el objetivo, errar el blanco. Lo que es el pecado es hacer lo que Dios prohíbe y no hacer lo que Dios manda. El pecado es todo aquello que no proviene de fe, es pecado. Ahora, el pecado, lo que no es el pecado. Algunos pensamos que el pecado es una acción que se comete contra, contra un conjunto de reglas impersonales. O sea, algunos ven la ley como un conjunto de reglas que, que cumplir, como el reglamento del béisbol, que sabes que si abanicas tres veces la bola, pues vas para afuera. Uh, pero no es así. No es violar un conjunto de leyes impersonales. Recuerde lo que he dicho anteriormente, la ley es el carácter de Dios. Todo lo que Dios manda en la ley, Dios manda a que amemos al prójimo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La ley nos manda a ser fieles, porque Dios es fiel, a hablar verdad, porque Dios es verdadero, a no robar, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Todo tiene que ver con una persona, con la persona de Dios. Así que no es violar un conjunto de reglas impersonales, más bien es la rebelión personal en contra de los deseos y requerimientos de Dios. Porque Él desea que toda su creación muestre su gloria. Y hermano, la verdad es que aún en nuestra rebelión glorificamos a Dios, Él se glorifica. Algunas veces se glorifica Haciendo juicio inmediato, como por ejemplo, Herodes aceptó que dijeran voz de Dios y no de hombre. Y aceptó adoración que solo pertenece a Dios y Dios se glorificó hiriéndolo y murió comido por gusanos. Usa, por ejemplo, extendió su mano y tocó el arca del pacto y el Señor lo fulminó en el momento. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo según ellos, pero se engañaron a sí mismos. Y Dios se glorificó trayendo juicio inmediato. Pero no siempre Dios lo hace así. Dios muchas veces se glorifica mostrando misericordia y trayendo al pecador al arrepentimiento. Recuerde, por ejemplo, el rey David pecó. Estuvo intentando ocultar su pecado durante bastante tiempo, hasta que Dios envió al profeta y lo confrontó. Y Dios se glorificó también. Dios se glorificó al mostrar misericordia. Dios lo disciplinó, no lo dejó sin disciplina porque él era un hijo de Dios y él se volvió en arrepentimiento y fe al Señor. Entonces, el pecado no es violar un conjunto de reglas impersonales, sino es una rebelión personal en contra de los deseos y requerimientos de Dios. Y esto es cierto aún cuando nuestros pensamientos o palabras y acciones no sean conscientemente dirigidos contra Dios mismo. No importa que lo que usted está pensando, lo que está diciendo, no lo está diciendo directamente contra Dios, al analizar va a llegar a mirar que siempre es contra Dios. No importa si no estaba pensando mal exactamente acerca de Dios o hablando en contra del nombre de Dios directamente. Algunas veces también pensamos que tenemos acciones que son aparentemente pequeñas contra otras personas sin embargo son serias a los ojos de Dios porque cada mala obra es una violación de la voluntad de Dios cada mala obra por insignificante que nos parezca aunque nadie lo note aunque quizá nadie se haya percatado ni se haya enojado ni haya mostrado que le dolió a los ojos de Dios es manifiesto y es una violación a la voluntad de Dios. Recuerde que el Señor Jesucristo se deleitó en hacer algo. Y lo que Él siempre hizo fue la voluntad de Dios. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Su deleite era hacer la voluntad de Dios. Él se refería a eso como comida. Los discípulos estaban preocupados porque Él no comía y Él dijo, yo tengo una comida que vosotros no sabéis y eso es hacer la voluntad de mi padre él siempre hizo la voluntad de Dios hermano no importa que parezca insignificante si es contra la voluntad de Dios aunque nadie lo note aunque nadie lo reclame es un una ofensa grave ante Dios ahora el creyente lo sabe o si no lo sabe lo está aprendiendo porque Dios le está enseñando y vamos a mirar algunos pasajes en Génesis. Recuerde que vendieron a José... a Potifar y cuando lo vendieron ahí pues la mujer de Potifar se fijó en José y José sabía algo porque Dios le había enseñado y dice el versículo 9 de Génesis 39 Génesis 39 9 Dice el versículo: Estamos hablando aquí de un creyente, de alguien que, pues en el Antiguo Testamento, él fue un tipo del Señor Jesucristo. Y dice él: No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. José. Había sido enseñado por el Señor y él sabía que eso no era pues, un problema contra el amo. Él sabía claramente algo que el adulterio y la fornicación van contra del carácter de Dios. Él sabía claramente que Dios es fiel, que Dios es santo. Y él veía el pecado no como un problema entre hombres. vamos, necesitamos orar que Dios obre en nosotros y nos ayude a no perder la dimensión vertical del pecado. Frecuentemente estamos conscientes de la, re, la, la dimensión horizontal de nuestro pecado, pero fallamos en mirar que el pecado primeramente es contra Dios. Y a José no le pareció cosa pequeña, sino él dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Grande mal y pecaría contra Dios. Números capítulos 5, versículos 6 y 7. Dios le dice a Moisés, di a los hijos de Israel el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen. ¿Prevarican contra quién? Contra Jehová y delinquen. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y aquí están las dos dimensiones del pecado, el restituir... A aquel que se hubiera dañado, pero está la dimensión bien clara, vertical, el pecado es contra Dios, el pecado es siempre contra Dios. Salmo 51, 3, 4. David dice, confesando, no te confesó el pecado, pecado contra Betsabé, pecado contra Urias. Pero Dios dejó claramente algo muy claro, y es pecado contra Dios. Y él dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y no menciona a Urias ni a Betsabé, sino él dice, contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti, contra ti solo he pecado. Contra ti solo he pecado. Hermano, él cometió adulterio. Dios es fiel. Y él no estaba mostrando que Dios es fiel. Es un llamado del creyente a vivir en fidelidad, porque Dios es fiel. La fidelidad no es algo que Dios hace, es Dios es fiel, el asesinato es ir contra la vida, Dios es el autor de la vida, por eso no matarás, él pecó contra el Señor, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Santa, Santiago capítulo 2, esto deja muy claro algo y es lo que el señor jesucristo le dijo a aquel joven rico que pensaba que él no había errado el blanco a ese joven rico que pensaba que él había cumplido toda la ley cuando él preguntó maestro qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna y el señor le dijo sabes los mandamientos y cuando él preguntó cuáles y él se apuró a decir Ah todo eso yo lo he guardado desde mi juventud este joven estaba muy seguro de que él no erraba el blanco. La verdad es que los que tenemos, padre, tenemos hijos o fuimos hijos, sabemos que los hijos no siempre honran a los padres. Y este joven estaba mintiendo. Dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de cuantos. De todos, de todos. Hermano, una de las cosas que ocurre primeramente cuando nosotros pecamos y pecado es, por ejemplo, imagine cuando, imagine la situación más, de esas que más nos cuestan considerar que hay pecado. Imagine un padre. Intentando en el culto familiar explicar la escritura a sus hijos, y de pronto los hijos no prestan atención, y de pronto el padre desea que sus hijos escuchen, desea que sus hijos escuchen, es más les está predicando el evangelio. Y llega un momento en que el padre lo desea tanto que golpea la mesa y reprende duramente a los hijos. Y sabe qué ha ocurrido en ese momento lo primero que ha ocurrido es adulterio espiritual. ¿Es malo desear que mis hijos escuchen el Evangelio? No, eso es un buen deseo. Pero se convierte en un ídolo del corazón, en un adulterio espiritual, cuando yo lo deseo más que a Dios y a su gloria. Cuando yo empiezo a mostrar, intentando mostrar a un Dios lento para la ira, estoy mostrando a mis hijos a alguien que es rápido en airarse. Cuando yo intento mostrar a uno que es paciente, que es misericordioso y, es, y además me levanté y apliqué disciplina física en enojo y estoy intentando mostrar al que es rico en misericordia y sabe qué es lo que he hecho, he hecho exactamente todo lo contrario. Y lo que está implícito ahí se ha quebrantado absolutamente toda la ley, toda. Dice... Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y sabe, una de las cosas tristes es que ya mostré todo lo contrario a lo que es Dios, pero además estoy, estoy diciendo mentira. O sea, he quebrantado absolutamente toda la ley. En una situación que no pudiera pensar y justificar y algo que es triste es que solemos intentar justificar el pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17. Antes de leer es, ese pasaje, quisiera que le, leer los primeros versículos del capítulo 3, donde dice, ¿De dónde, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Ese versículo, he dicho otras veces, que puede ser traducido como simplemente deseos. No es de vuestros deseos, los cuales combaten en vuestros miembros. Y dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí dice, oh almas adúlteras. ¿no ¿Sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?, Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y, hermano, mundo no es necesariamente lo que a veces pensamos por mundo. A veces pensamos que el mundo es la cantina, la discoteca, esas cosas. Yo puedo estar aquí parado predicando y estar amando el mundo. Si yo, mi corazón está controlado por ser la estrella pastoral de la ciudad de Mérida. Yo no los puedo amar porque los veo como, como peldaños que subir. Lo que ustedes tienen que hacer para que yo pueda sobresalir como el mejor pastor de Mérida, pues eso es estar amando el mundo, eso es estar viviendo en adulterio espiritual. El salmista sabía y decía: ¿Quién tengo yo en los cielos si no fue a ti y fuera de ti? Nada deseo en la tierra. Ahora el versículo 17 dice: Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, muchas veces somos muy conscientes de, nuestro, de nuestros pecados de comisión. O sea, cuando hacemos lo que Dios manda que no hagamos. Pero a veces somos muy, pasamos mucho por alto los pecados de omisión. El servir a otros. El tratar a otros con misericordia, con amor. Pecado de omisión. Ahora, Hermanos, necesitamos desesperadamente que Dios nos ayude, ya que la mayoría de nosotros, pues no nos agrada admitir que hemos pecado. Nosotros, dice la Biblia, que nuestro problema es que tendemos a pensar mejor de nosotros de lo que realmente somos. El Señor Jesús dijo que nosotros solemos ver vigas en los ojos y pajas en el nuestro, cuando en realidad el Señor está diciendo, cuidado, porque el problema es que tú sueles ver peor lo de otros, y poco a ti. Y hermano, una de las cosas que necesitamos escuchar es los, la exhortación de los pasajes con que empezamos. Examínate, examínate, examinémonos. Dedicar tiempo a examinarnos. Dedicar tiempo a ir por la escritura y clamar al Señor para que nos haga no pensar en nadie más. No pienses en tus hijos durante el tiempo que estás meditando. No pienses en tu esposa ni en los demás hermanos en el tiempo que estás meditando. Piensa en lo que Dios está diciendo a ti piensa en aquello recuerde que la escritura es una lámpara la escritura es comparada a un espejo Santiago la compara a un espejo donde poder ver nuestro rostro natural y poder clamar al Señor para que Él haga los cambios pertinentes en nuestro corazón necesitamos clamar para que Él nos ayude a no encubrir a no negar a no intentar racionalizar el pecado a veces intentamos acomodarlo. Hermano, el pecado es locura. Y a veces intentamos que no parezca lo que es. Pero en realidad, el pecado es locura. Y a veces nosotros intentamos convencernos a nosotros mismos. Y luego convencer a los demás de que lo que hemos hecho no es tan grave. Que el Señor nos ayude. A veces decimos, no, pues fue un error... A veces lo completamos, es, fue un error de cálculo, mal calculé. A veces decimos, cuando estamos hablando con alguien, fue, pues sí, yo hice mal, pero fue así como 40, 60. Este, pues 40% fue mal lo que hice, pero 60% es por lo que tú hiciste mal. Y ya estamos intentando que la persona asuma mayor responsabilidad. Solemos decir cosas como, pues es que ustedes me hacen enojar, y hermano, nadie puede hacernos enojar, absolutamente nadie. Nosotros decidimos enojar y enojamos por los deseos que hay en nuestro corazón. Deseos que nos, son tan intensos, que son aquellos donde nosotros creemos que está el bien, donde nosotros creemos que está el gozo, la realización. Y entonces cuando alguien va contra eso que nosotros deseamos tan intensamente, entonces... Castigamos, a veces verbalmente, a veces con películas en la mente, con palabras. Pero, hermanos, necesitamos que Dios nos ayude. Y necesitamos que Dios nos ayude a no ser algo que es terrible y es minimizar el pecado. Minimizar el pecado es tan terrible porque el pecado es primeramente contra Dios y Dios siendo un Dios infinito. La afrenta es infinita. Hermanos, que Dios nos guarde de minimizar el pecado porque, justo porque el pecado no puede ser minimizado, es que el Señor Jesucristo, que es también infinito, porque Él es hombre y Dios, Él se sacrificó por causa de los pecados de su pueblo. El pecado no es cosa ligera. Dice la, la Escritura, aquel que no escatimó ni a su propio hijo. Ese es su hijo amado. Es el único a quien amas. Como le dijo a Abraham cuando le pidió que sacrificara a Isaac. Isaac no murió, no por aquel carnero que estaba atorado allí. Ese carnero era un símbolo de la verdadera razón por la cual Isaac no murió. Isaac no murió porque ese carnero era una sombra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y, hermano, el pecado no es cosa ligera. El pecado es algo que Dios detesta. El pecado es algo que Dios ve como, cuando mira al hombre, dice como hinchazón y podrida llaga. Es algo que para Dios es detestable, al punto de que fue la razón por la cual el Señor Jesús en la cruz clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios el Padre estaba descargando toda su ira sobre su único Hijo por causa de que Él estaba cargando los pecados. Esos que a veces decimos son errores. No son errores. Siempre, siempre que nos lleven a buscar satisfacción en otro lugar que no sea Dios, a buscar gozo en otro lugar que no sea Dios, no son cosas menores. Estamos diciendo que hay alguien de más valor que aquel que es el ser más digno de ser valorado. Estamos diciendo que hay otro lugar donde hay gozo, cuando la Escritura dice que solo en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Estamos diciendo que él no es digno de que yo confíe en él, porque hay otro lugar donde yo puedo confiar. Hermanos, estamos difamando la fama y el honor de Dios, y esa es la razón por la cual Cristo asumió, Cristo vivió lo que nosotros no podemos vivir y Él asumió la responsabilidad por nuestro fracaso de vivir así, por nuestro errar el blanco, por fallar y tirar y quedar siempre lejos y no dar la medida. Hermanos, en verdad cuando nosotros clamamos que el Señor nos ayude, el Señor nos va a ayudar, a ser personas que vamos a caminar en humildad sabiendo que como esposo, pues no soy el gran esposo que a veces me imagino. Porque la medida no son los otros vecinos. El esposo es el Señor Jesucristo. Ese que ama a su esposa, no hasta que se cansa, sino hasta la muerte y muerte de cruz. El esposo es el Señor Jesucristo, ese que provee absolutamente todo para su esposa. Ese que está embelleciendo a su novia para presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Cuando pienso como padre pues tampoco soy el gran padre que a veces, neciamente me imagino que soy, porque miro que estoy tan lejos de ser como el Padre Celestial es, que es lento para la ira, grande en misericordia, que es paciente, que es misericordioso, que es perdonador. Hermano, cuando pensamos en cada uno de los roles, aquellos que son hijos, si te sientes muy buen hijo, Clama al Señor que mires al Hijo. Piensa en aquellas veces que te ha enojado escuchar la voluntad de tu Padre. Y piensa en el Hijo de Dios que siempre estuvo complacido en hacer la voluntad de su Padre. Que siempre honró a su Padre. Y vas a ver cuán fracasados somos como esposos, como hijos, como padres, como hermanos. ...en cada uno de nuestros roles... ...pero también poder ver con esperanza... ...que Él... ...Él cargó todo nuestro fracaso... ...Él fue a la cruz... ...por nuestro fracaso... ...y no son pequeños errores... ...son grandes afrentas... ...y que pensemos siempre... ...cuando peco contra mi esposa... ...contra los hermanos... ...contra los vecinos... ...contra el patrón... ...mi pecado no es primeramente contra ellos... ...que Dios nos enseñe como enseñó... ...a José... ¿Cómo haría yo eso y pecaría grandemente, no contra mi patrón, sino contra Dios? Que Dios nos enseñe y que Dios quiera que no sea de la forma que enseñó a David. Y podamos decir, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No nos engañemos. No, no es necesario que vivamos engañados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, Cristo, no está en nosotros. Salmo 36, versículo 2. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada ni aborrecida. Si nosotros rehusamos en enfrentar nuestro pecado, vamos a pagar un precio que no es precisamente necesario sobre todo si hemos creído en el señor jesucristo porque al final nada va a quedar sin ser descubierto las cosas están desnudas a los ojos del señor el salmo 32 versículo 3 al 5 este pasaje nos describe Describe la conciencia culpable, la perturbación emocional y también el efecto físico. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y no de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Pero gracias a Dios, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, no hay necesidad de pasar situaciones de este tipo. Recuerdo un tiempo en, cuando era mucho más joven, de estar cargando cosas sin confesar, tiempos de no poder dormir, de sentir que, que todo el tiempo estás mal en tu cuerpo y en tu conciencia. Pero hermano, que nuestra oración sea la del salmista ante la convicción de que Dios le conoce. Hermanos, al final, para examinarnos, necesitamos venir al Señor. Si no, nuestro examen va a ser muy errado. Venir a ese Señor que nos conoce. El Salmo 139, cuando empieza, dice, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido desde lejos mis pensamientos y termina con una oración versículos 23 y 24 del salmo 139 examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno hermano que Dios nos ayude a ver el pecado como lo que es recuerda si el pecado fueran pequeñas faltas. Cristo no habría venido. Cristo vino porque el pecado es una afrenta que toda tu eternidad en el infierno nunca va a pagar. Nunca. Las personas que van a ir en el infierno van a estar por toda la eternidad y jamás van a pagar la deuda. El pecado es grande delante de Dios y por eso Cristo vino a morir. Hermano, no hay necesidad de culpar a otros, no hay necesidad de seguir diciendo es que me hacen enojar, es que como tanto porque cocinas rico, o usted piense en la cantidad de cosas, a veces solemos echar culpas y justificar cosas que hemos hecho que son pecado delante de Dios, a veces tendemos a decir lo que pasa es que tú no conoces mi familia, o lo que pasa y póngale, Pídale al Señor que le ayude a ponerle lo que quiera. Pero hermano, no hace falta culpar a nadie. Dice un himno que dice, perdóname, dice, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Y dice, yo lamento el tiempo que he gastado, los deleites que he probado. Y note que es, dice, sin incluirte a ti y aunque tu amor está conmigo tu amor no he preferido al pecado que hay en mí, perdóname hermano no hay necesidad de culpar a nadie, porque palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero yo soy el que traigo una viga en mi ojo, pero Cristo vino a salvarme de mis pecados yo no soy tan bueno como las personas puedan creer yo soy pecador yo suelo no confiar en el señor yo suelo correr a otros lugares donde buscar mi seguridad yo suelo correr y buscar otros lugares donde hallar gozo que no en el señor y eso es grave cristo vino justamente por eso porque estoy diciendo sin abrir mi boca que él no es digno de confianza, porque estoy diciendo que no es cierto cuando dice en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, porque sin palabras estoy diciendo que no es verdad cuando dice la escritura no hay nadie como tú entre los dioses o solo tú eres Dios, porque estoy diciendo muchas cosas que son contrarias, el propósito por el cual Dios me puso en este mundo es para que yo diga tanto con mi boca como con mis acciones que él es el ser más valioso que Él es el más digno de confianza, que Él es el más digno de admiración, que Él es el que provee absolutamente todo lo que me falta, que Él es bueno y perdonador y grande en misericordia. Y decir, cuando yo estoy intentando ocultar mi pecado, estoy diciendo que es mentira cuando la Biblia dice que las cosas están desnudas ante sus ojos. Estoy diciendo que Dios igual mira como los hombres cuando la Escritura dice... Dios no mira como mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y eso es ofensa grave. Y es tiempo de parar de eso y venir al Señor. Y venir al Señor buscando su perdón. Venir sabiendo que todas esas, echar culpas y todas esas cosas, racionalizar, tratar de justificar, es estarnos tratando de cubrir con hojas de higuera. Y desde el principio el Señor dijo, las hojas de higuera no sirven para cubrir él sacrificó ahí un cordero y es una ropa más adecuada que hojas de higuera pero que al final eran una figura esa ropa de ese pedazo de piel tampoco era sino solamente una sombra de la ropa adecuada y esa ropa adecuada es la justicia del señor jesucristo has sido justificado por la fe en el señor jesucristo ¿Has confiado plenamente en Cristo para tu salvación? ¿O seguimos intentando taparnos con pedacitos de autojusticia, con pedacitos de, de higuera? ¿O seguimos intentando echar la culpa a otras personas y seguir nuestra vida viviéndola, culpando a medio mundo y justificando lo que hacemos que no es recto delante de Dios? Dios dice, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo único que va a dar satisfacción a la justicia de Dios es el sacrificio del Señor Jesucristo. Lo único que Dios va a aceptar es que estés vestido de su justicia. De nada va a servir el que salgas a decir, es que Señor me hicieron esto, me hicieron aquello. Es que el Señor va a decir, estás vestido de la justicia del Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio, no de acusaciones, no de echar culpa, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.